0: Muy buenas noches. Soy Ian Partida. Para de qué lado más Calihuana, en este viernes de terror. Gracias por acompañarnos. Manota, te doy la bienvenida. Muchas gracias también a ti. Y le recuerdo a mis redes sociales Arroba ya en partida en Twitter Arroba ya en partida en Instagram Y en Facebook Nada más y nada menos que de lado Más Caliguana La página oficial Bueno pues, como ya lo mencioné Viernes de terror Hoy te voy a platicar una historia muy perturbadora. Bueno, su les pido seriedad, ya que, ya que es viernes de terror. Esto es el hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy, muy gruesas y los labios extremadamente finos. En especial el labio superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el relato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que había soñado con él ...no paraban de aumentar... ...y optaron por crear... ...una página web... ...en la que se registraran... ...todas sus... ...apariciones... ...los facultativos descubrieron... ...que el misterioso hombre... ...se había colado... ...en los sueños de cerca... ...de 2000 personas... ...sus apariciones son de los de lo más dispares ¿Qué quiero decir con eso uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de papá noel o sea de santa cruz otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio un tercero asegura que cuando sueña que vuela el hombre lo hace junto a él y nunca habla el fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de interrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro Forma parte de la conciencia común. ¿Tú qué opinas de esto? Son un total de muchísimas personas que lo han visto. Muchísimas personas. Lo que, no me, lo que no me cuadra es que no está la página, la web, pero hay varios retratos y déjame decirte que son muy tenebrosos. Si tú has soñado con una persona calva, de cejas gruesas y de labios delgados, házmelo saber. Te dejaré las fotografías o los dibujos en mi página oficial en De Qué Lado Más Que le, bueno ahí en Facebook. El hombre de los sueños. El visitante nocturno. Nuestra siguiente historia. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la, re, la restauración. Así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían ahí y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa les costaba conciliar el sueño. La primera noche, apenas durmió, el crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendadal. Presionó el interruptor de la luz, pero no encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez del otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras, a los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Empezó a correr por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pintando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas, se encontraron todo tal y como lo habían dejado. Menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra «Fuera». Estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más bajo el titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias en su hogar. Cabe destacar que era la misma casa donde ellas estaban ¿Qué te pareció? La isla de las muñecas Esta similar sí Bueno, parece un escenario sacado de una película Pero es real Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México En la que reinan miles y miles de muñecas antiguas Abandonadas a modo de ofrenda algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta por ahí de 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana crecía... no, Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por toda la isla para ahuyentar el alma de la chica, su obsesión llegó hasta el punto que pasaba las horas buscando muñecas en las basuras y en los canales de Cuemanco, Santana falleció en el 2001 cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que. Una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar todas y cada una de las muñecas. Puedes buscar en Facebook o en tu buscador preferido acerca de la isla de las muñecas y verás que cabroso está La leyenda de las gemelas Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas, como cada día llevaba a sus hijas gemelas al colegio caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino, las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban agarradas en la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir cuando un nuevo embarazo por ironía del destino en su vientre, estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad entre sollozos. Su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por el tramo donde ocurrió el accidente, unas interferencias se cuelan en la radio y se escucha una misteriosa melodía del tarareo de unas niñas. interesante historia la había escuchado yo con anterioridad y me parece muy buena historia te presento el clásico la chica de la curva existen diferentes versiones pero todas ellas tienen un denominador común una joven enfundada en un vestido blanco Cuenta la leyenda que un padre de familia volvió al trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche. ...que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó sus sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que... ...empapada por la lluvia... ...esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo, ni un momento... Frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato y, mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Renodó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta el, hasta ese lugar, hasta que llegó el momento idóneo, con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una cuba muy cerrada, él advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podía haber sido le dio las gracias ella con voz cortante y fría le espetó no me lo agradezcas es mi misión en esa curva me maté yo hace más de 25 años era una noche como esta un escalofrío recorre la espalda del hombre y erizó su piel cuando giró la vista hacia el copiloto joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en otros lugares de España, como en Mallorca o en Vascara Girona. La mujer o la chica de la corte. ¡Wow! ¿Qué te han parecido estas historias? ¿Vamos bien? ¿Ha llegado un poquito de miedo a tus huesos? Entonces, continúo. Tengo más historias de terror. ¿Qué más historias de terror quieres que las que estamos viviendo en estos días, no? Pero bueno, continuemos. Esto es una historia que me mandaron ya hace tiempo. De hecho, teníamos el programa de radio en vivo, se transmitía en vivo y bueno, te lo voy a compartir, porque la verdad me pareció muy buena. Cuando tenía cuatro o cinco años, en un baño de mi casa veía a una señora, la señora de los besitos, y le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá y viceversa. Hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro, ¿qué onda con ese cuento?, Solo para bobrinarse de miedo al enterarse que no era invento de ninguno de ellos. Por cierto, cuando llegaron a casa, mi mamá se sacó de onda porque atrás de todas las puertas de la casa había un postal, una postal católica con un crucifijo. La señora de los besitos... Tenía el cabello largo y oscuro y usaba un vestido largo. Afortunadamente no me acuerdo de ella, pero ese baño siempre me dio pánico y la casa en general era rarísima. Siempre pasaban cosas muy extrañas. Le preguntamos por qué la señora de los besitos, a lo que... Contestó, mi mamá dice que cuando me preguntó le dije, como si fuera obvio, pues porque me da besitos. Mi hermano quiere jugar. Cuando tenía unos 8 años, me gustaba mucho jugar con megabox. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Y ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera todos los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano de 5 años estaba en mi cuarto. Estaba recogiendo todos los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy, pero muy concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez y le dije, ah, mi hermano ya lo está haciendo por mí». A lo que ella, pues se asomó y observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo, «Ahí no hay nadie. Tu hermano está afuera jugando». Volví a mi cuarto y vi que, en efecto, no había nadie. Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí se me hizo extraño, pero decidí ignorar y recoger y simplemente salir. ¿Te imaginas? Lo raro es que aquí no le dieron seguimiento a eso o... Esta persona no le dio seguimiento. Tengo otra historia. El muerto vino de visita. Ah, la parálisis del sueño es algo que me seduce desde los 14. Por lo general, solo era la sensación de no poderme mover. Y estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar como alguien encontró a mi cuarto... Perdón. Una de tantas veces pude escuchar como alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era normal. Dentro de lo que ya me había pasado antes. Y empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba sentía como, como lo que sea que estaba ahí se enojaba y me gruñía y seguía presionándome más fuerte aún. Cuando al fin pude moverme sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Hoy en día aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa sigo tratando de entender qué sucedió en esa ocasión. Bueno, vamos a entrar en contexto. Muchas personas hablan del de clásico se me subió el muerto y los médicos dicen que esto no es nada más que una parálisis del sueño. Esta persona dice que sufre, está consciente de que sufre el parálisis de sueño desde los 14 años pero que nunca había sentido algo parecido a cómo lo sintió y normalmente cuando las personas dicen tener, eh, que, a, haber tenido esta experiencia de que se les, se les subió el muerto platican que sienten el movimiento de la cama y aparte el peso encima También se dice que es parálisis del sueño porque no puedes abrir los ojos. También cuando se te sube el muerto dicen que sucede lo mismo porque no puedes abrir los ojos. Pero de eso a que sientas escalofríos o que se mueve la cama, no sé qué tenga que ver con la parálisis del sueño. ¿tú qué opinas? en la... iba a decir la liga en el link que te dejo de Anchor hay una pestaña donde dice voice message voice message no, voice message puedes dejarme un mensaje de voz o puedes dejarme tus comentarios ya sea en Twitter, Instagram o Facebook y platicar de todo esto. También puedes contarme tu historia y yo posteriormente la contaré en el podcast. Ah, hoy viernes de terror. Así es, viernes 4 de septiembre del 2020. Hemos llegado al final de estas historias. Es todo por el podcast de hoy. Yo espero que me sigas en mis redes, Instagram, Twitter y Facebook. También espero que me sigas o me escuches en Spotify, en Apple Podcasts, en Google, en Pocket Podcast, en, en Anchor también. Y todas las plataformas que tú me encuentres. Puedes seguir, si tú gustas, y si no, comparte. Y nada más. Me despido, Manotas, muchas gracias. Esto fue De que Lado Más calihuana en el Viernes de Terror. Yo me despido y nos escuchamos en la próxima. Gracias.